0: Rencontre avec l'abbé Jean-Michel Puyot, une émission de Jean-François Soulet et Frédéric Gelbert. Bonjour, Monsieur l'abbé. Bonjour.
1: Bonjour, Jean-Michel. Euh, alors, pour débuter, quelques questions très classiques, hein, mais euh, je crois que vous êtes de Juillan, euh, donc euh, j'aimerais que vous le confirmiez. Euh, rapidement milieu social, euh, puis euh, le, la vocation euh, avec, bon, euh, peut-être en nous signalant euh, euh, ce qui a été essentiel pour euh, cet appel, et puis on verra après avec euh, les études. Donc au départ, en juillet année.
2: Voilà, oui, je suis né à Juillan, donc il y a 73 ans, euh, dans une, une famille d'agriculteurs. Étaient, étaient paysans, une petite une, une petite ferme, enfin, comme l'était la plupart des fermes à cette époque-là. Euh, famille chrétienne, surtout du côté de ma mère. Ma mère a un frère, avait un frère qui, qui était prêtre. Euh, bon, du côté de mon père, c'était plus 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 traditionnel, enfin, je veux dire euh, plus classique. Enfin, bon, euh, mais du côté de ma mère, c'était oui une, une famille chrétienne, pratiquante, oui. il n'est pas question de ne pas aller à, une, à la messe un, un seul dimanche pendant l'année, etc. Bon. Euh, voilà, alors moi j'ai fini mon, mon, l'école primaire, CM1-CM2 à Lourdes, euh, à ce qu'on appelait la maîtrise de Lourdes, donc euh, là, là c'était une maîtrise, bon on chantait, on, on chantait du grégorien d'ailleurs, une heure par jour, de répétition. Et puis, mais bon, c'était des, des, des enfants qui se qui, qui, qui souhaitaient être prêtres déjà, hein, à, à, à l'âge de 9-10 ans. Ensuite, je suis allé au petit séminaire de Saint-Pé pendant 7 ans. Et puis ensuite au grand séminaire pendant 2 ans. Le grand séminaire, le premier, premier cycle de, de, du grand séminaire à Dax. Et après, je suis parti en coopération. Et, et bon, ce qui fait que jusqu'à ce moment-là, bon, j'étais sur des rails vraiment... Euh, je roulais, je roulais, quoi. Enfin, bon, ça ne veut pas dire que je ne me posais pas quelques questions, mais dans ces moments de la coopération que j'ai fait, que j'ai faite en Côte d'Ivoire, bon, que je, il y a pas mal de choses qui, qui, ont, qui se sont bousculées dans,
0: dans ma vie, dans ma tête, etc. Voilà. Dans, dans, je m'excuse, mais dans ce que vous décrivez, vous étiez presque destiné à la prêtrise. Oui. C'était des rails. Et, et quand est-ce que vous avez eu conscience? d'un engagement que ça représentait, parce que c'est un engagement d'une vie, c'est un engagement formidable, c'est un oui. engagement comme un, comme un amour euh, et un don. Oui, alors
2: euh, quand j'étais en terminale, euh, bon, bon, il fallait que je me détermine pour savoir ce que j'allais faire après après le bac, euh, donc, est-ce que je rentrais au grand séminaire, donc je continuais sur, sur, sur cette voie tracée, ou bien est-ce que je, je, faisais autre, je faisais autre chose, je faisais d'autres études. Et alors, effectivement, j'ai beaucoup, beaucoup hésité. Euh, bon, je sais que j'avais fait une retraite, bon, c'était un père jésuite qui, euh, qui, qui l'a prêché, bon, j'avais eu de longues conversations avec lui. J'avais je, 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 envie, de, à ce moment-là, j'avais envie, je me souviens, j'avais envie de faire du droit. Euh, bon, la politique m'intéressait. Enfin bon, euh, je, je voilà. Et donc j'ai beaucoup, beaucoup hésité. Et puis bon, puis finalement, bon, j'ai quand même choisi de, de, de continuer euh, au, au séminaire. Mais c'est au moment, c'est en Afrique. Euh, pour moi, l'Afrique ça a été un ça a été un lieu de renaissance d'une certaine façon de ma vie. C'est c'est certainement le, le moment que je ne regrette en aucune les, les, ce que j'ai fait par ailleurs, je peux euh, trouver que bon, j'aurais peut-être pu faire autre chose. Enfin, quelquefois, je peux me poser cette question. Et là, jamais. Euh, j'ai été vraiment… Je, là, j'ai découvert qu'on qu pouvait vivre autrement, qu'on pouvait, qu pouvait, qu pouvait être un homme d'une euh, façon tout à fait différente, qu'on qu pouvait, qu pouvait être heureux sans être occidental, sans être chrétien. Euh, voilà. Et donc, à ce moment-là, j'ai eu beaucoup, beaucoup de... Oui, bon, je me suis beaucoup, beaucoup de questions. Enfin, je suis resté trois ans, d'ailleurs, un peu plus que, que le temps normal de la coopération. Et puis, bon, et je suis... Je... Oui. Et vous étiez où en Afrique Et qu'est-ce en... que vous y faisiez Alors, j'étais... Ah oui, alors, je pas dit oui. J'étais en Côte d'Ivoire et donc, j'étais je... enseignant dans un collège. Euh, voilà. Et... Oui, puisque c'était... À ce moment-là, il y avait encore le service militaire et on pouvait faire... Bon, soit le service militaire normal, une caserne en France, enfin, ou bien on pouvait, il y avait, il y avait deux autres solutions, il y avait, on, pouvait, on pouvait être coopérant, euh, dont on était toujours censé être des militaires, mais enfin bon, ça n'importe rien du tout, on avait pas d'uniforme, etc. Ou bien il ceux qui ne voulaient ni être militaires, ni être coopérants, ils étaient objecteurs de conscience, et il y en avait pas mal aussi, des objecteurs de conscience à ce moment-là. Et vous étiez... Déjà prêtre quand vous étiez à Non non non. Alors là non, j'étais, j'avais fait juste, j'avais fait deux ans de grand séminaire et voilà. Donc euh, j'étais pas, j'étais pas prêtre, non, j'étais un laïc. Ah bon. j'étais dans un collège religieux où il y avait des, des frères canadiens qui, qui dirigeaient ce collège. Il y avait des, des profs, euh, des enseignants, euh, bon comme moi, enfin qui n'étaient pas forcément euh, croyants d'ailleurs. Euh, mais beaucoup de beaucoup de jeunes enseignants coopérants, euh, enfin pas, pas forcément des militaires comme moi. Hein. Qu'est-ce que vous enseignez alors je faisais, je faisais le, alors, je faisais le français et l'histoire. Et en fait, j ai, j ai, la moitié de mon temps, j'ai enseigné l'espagnol parce qu'il se, se trouve que quand je suis arrivé, donc un professeur d'espagnol de, devait arriver, qui n'est jamais arrivé. Et donc, le directeur de l'époque a, a essayé de voir parmi les profs qui c'est qui, qui, qui pouvait peut-être enseigner un peu d'espagnol. Alors, moi, je faisais de l'espagnol en deuxième langue, en quatrième et troisième. J'avais en troisième des élèves qui étaient aussi âgés que moi. Quoi, et mais j'ai gardé un, un excellent souvenir de, de ces moments, de, cette, de ces trois
0: années-là. Et, et en quoi cela, ces, ces années-là vous, vous ont amené à la prêtrise Parce que vous dites bien que c'est là que ça vous a Alors, que ça vous a, oui. alors
2: euh, oui, alors bon, quand j'ai terminé mes, mes trois années, là aussi, bon, je me suis demandé, mais qu qu'est-ce qu que je fais Est-ce que je reviens que... J'avais gardé la foi quand même. <rire> j'avais pas, pas perdu la foi. Mais, euh, mais enfin, j'avais pris beaucoup de, beaucoup de recul quand même. Euh, bon, alors donc je me suis aussi un petit peu posé la question, est-ce que je continue Bon, et puis je suis revenu au grand séminaire enfin, avec de l'Institut catholique, à la faculté de théologie de Toulouse. Et mais là, j'ai été, bon, la première année, j'étais très investi dans... Le, en ville dans des, des, des associations tiers-mondistes, non violentes etc enfin, euh, j'ai eu beaucoup de mal à m'intégrer quand même au séminaire la première année la moitié du temps j'étais en dehors j'étais ailleurs quoi. si bien que même j'ai eu quelques petits problèmes avec le supérieur de, de, de la, <rire> du séminaire à ce moment là il enfin, mais qui était, qui avait qui comprenait quand même qui à d'autres époques sans doute il m'aurait renvoyé mais bon, voilà mais j'ai voilà, j'ai continué, mais l'Institut catholique, a fait la Faculté de théologie, c'était un séminaire aussi à l'intérieur de, de l'Institut catholique, hein, un séminaire universitaire, c'était était un, un lieu très très ouvert, euh, ça n'avait rien à voir avec le, le séminaire que j'avais connu trois ans auparavant à Dax. Et euh,
1: du point de vue des, des influences hein, depuis de, de juillet jusqu'à l'Afrique en passant par le séminaire de Toulouse, euh, est-ce que vous avez eu des, des personnes qui ont exercé une influence très particulière sur vous, que vous admiriez, euh, est-ce que vous avez un, euh, un nom ou deux euh, Alors, alors euh, je, oui,
2: j'ai fait donc, à, quand je suis rentré à Toulouse au séminaire, j'ai fait cinq ans, cinq ans, là, hein. bon, de, 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 Théologie. bon, puis j'ai fait de la philosophie aussi, parce que ça m'intéressait, bon, là, on pouvait faire beaucoup de choses à l'intérieur d'un institut catholique, et je n'ai je pas été ordonné prêtre au bout des cinq ans, mais volontairement, alors que normalement, en sortant de, au moins, j'aurais dû être ordonné diacre, comme l'était la, la plupart, tous, d'ailleurs, donc moi, je n'ai pas voulu, enfin, j'étais toujours un peu dans, 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 dans l'hésitation, peut-être, enfin, dans, dans l'impossibilité de, de de faire une démarche définitive, et donc j'ai terminé mes études et je suis rentré à Tarbes, toujours avec l'intention d'être prête, mais sans, sans l'avoir décidé encore, et donc je suis arrivé à Tarbes dans l'église du diocèse, on, on m'a confié le, la, la responsabilité de l'aumônerie du lycée Théophile Gautier, et puis d'un collège, le collège Victor Hugo à Tarbes, sans être, sans être prêtre, d'ailleurs, ce qui posait quelques problèmes à l'époque, parce qu'à ce moment-là, tous les aumôniers étaient prêtres, et donc est-ce que, est que la, la question que se posait le, le conseil épiscopal de l'époque, est-ce qu'on est qu peut être aumônier sans être prêtre, est-ce qu'un laïc peut être aumônier, des bon, en fait, Alors, je, on ne m'avait pas nommé aumônier, on m'avait dit chargé de l'aumônerie, enfin, c'était la formulation, euh, euh, voilà. Et donc, je, je suis resté là quelques années encore sans être, sans être ordonné, ensuite alors j'ai rencontré alors quand on me dit quelqu'un qui, qui a beaucoup compté pour moi c'est quelqu'un c'est un c'est un, 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 un prof un enseignant de d'anglais de d'un collège de tarbes euh, qui euh, qui, est, qui est passé un jour me voir parce que c'est bon c'était un, un gars qui est pas qui n'est pas croyant d'ailleurs qui n'est pas devenu non plus enfin, Maintenant, je ne le vois plus depuis au moins 20 ans, alors je ne sais pas ce qu'il est devenu. Euh, mais c'est quelqu'un qui, bon, qui avait fait mes mai 68, euh, mais euh, de façon active, hein, qui était dans les, dans les éléments un peu moteurs, qui avait participé à des communautés, etc. Après, enfin, je, 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 je vais vite. Et puis, qui avait été en Palestine également, du côté des Palestiniens, bon pris un peu les armes aussi, je crois. Hein. Enfin, je pas, je crois, c'est sûr. Et puis, bon, puis qui, qui a été un peu, un peu, un peu, enfin, qui, qui, qui a eu, qui, qui a vu un peu, tel, assez, tellement d'horreur qu'il, bon, il, ça, ça, là, ça, là, il, il, il a voulu prendre vraiment une autre direction dans sa vie. Et puis, bon, il était, il était provenant d'anglais, ici. Il était de, de la région parisienne. Et puis, il s'était, il était très, il allait à Lourdes, quoi. Non pas parce qu'il s'était mis à, à croire, et, mais il était très, très, très étonné de voir tous ces gens devant la grotte. Mais il y passait des heures, il me dit, pour, pour, les re, pour regarder. Pour regarder, il était frappé. quoi. Et alors, il a voulu comprendre un peu. Et un collègue de son, de son, de son collège, là où il était prof, me connaissait. Et alors, il cherchait, il aurait voulu parler avec quelqu'un. Et donc, il lui dit, je connais un prêtre. Enfin, je n'étais pas prêtre à l'époque, je connais quelqu'un. Bon, qui fait' etc peut-être tu aller parler avec lui donc il je l'ai rencontré et puis bon puis on on est devenu amis, etc et bon je, on s'est vu très 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 longtemps après bon il, il avait une, une compagne une fille et c'est en fait c'est c'est lui qui m'a euh, qui m'a qui m'a remis un peu euh, sur sur sur, euh, sur cette sur la voie du sacerdoce, d'une certaine façon ou En tout cas, qui a précipité la décision. En ce sens que je me suis dit, mais mais voilà, enfin le, euh, il s'intéressait aussi à l'évangile, quoi. Et il, il s'est mis, il a voulu lire l'évangile, bon, pour savoir, pour voir ce que c'était. Il bon, il n'est jamais devenu croyant, hein, mais bon, et donc il a il a vu que c'était un livre un livre extraordinaire, quoi. Un message, il a trouvé des pages formidables. Il, il, il me il me faisait lire autrement le, le, le texte, quoi aussi. Et donc je me suis dit mais c'est quand même euh, c est, c est, bon, cette voix-là, elle, 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 elle est intéressante pour aujourd'hui. Enfin, c'est une parole qui, qui, est, qui est importante, qui peut, qui peut intéresser aujourd'hui des gens qui ne, qui, ne, qui, ne, qui ne sont pas croyants, par exemple. Voilà. Enfin, c'est un peu, moi je dirais que lui, il, 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 il ça a été, il a été oui, sans doute une, une voix oui, importante dans, dans, le, dans la décision que j'ai prise après de, de, de l'ordination.
0: On a l'impression que c'est le, le rôle de, de l'Église et du prêtre vis-à-vis -vis de la société qui vous a amené à, à la prêtrise plus que votre rapport à la foi et à la divinité dans ce que vous racontez. Mais
2: oui, peut-être, parce que bon, j'avais toujours la foi, mais, mais là, je, je me suis rendu compte parce que c'était, est-ce que, est ce que la est ce que c'est ça la question c'est que je, que je pose encore aujourd'hui d'ailleurs bon est ce que est ce que la religion chrétienne aujourd'hui elle elle, 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 elle elle est capable à faire elle est ce qu'elle est dépassée est ce qu'elle a quelque chose à dire aujourd'hui aux hommes d'aujourd'hui quoi ou, ou bien est-ce qu'elle n'a plus rien à dire elle a, elle a tout a été dit et que c'est terminé les, 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 les gens sont ailleurs maintenant et donc là euh, je, je, oui, je m'étais dit, oui, l'Évangile, il a quelque chose à dire aujourd'hui. C'est une parole pour aujourd'hui.
1: Voilà. Et vous êtes ordonné alors quand, finalement Alors, j'étais ordonné… 80 ans, à quand
2: <rire> non, non, non. <rire> j Donc, j'étais ordonné diacre d'abord en 79, c'était à l'église Saint-Jean. Et puis, de… de, de deux, trois ans après, oui, en 82, j'ai été ordonné prêtre, euh, là aussi à l'église Saint-Jean, parce que j'étais à la paroisse Saint-Jean euh, avec d'autres prêtres, euh, dès que je suis arrivé après mes études de, de théologie à Toulouse, euh, j'ai été dans une équipe de, où il y avait déjà des
1: prêtres, avec qui je m'entendais bien d'ailleurs. Euh. Je voudrais revenir un tout petit peu en arrière, encore que peut-être, tout en étant vicaire à Saint-Jean, euh, vous continuez au lycée comme aumônier, je ne sais pas, vous allez nous le dire oui. Euh, mais de votre expérience comme aumônier, qu'est-ce que vous avez retiré Parce que euh, j'ai le, le souvenir, moi, euh, euh, où le temps d'aumônerie était apprécié par les élèves bons croyants, mais enfin, euh, c'était un peu un temps de récréation surtout, c'était peut-être un peu ingrat, non Qu'est-ce que vous avez retiré de cette fonction
2: Voilà. Alors, j'étais oui, aumônier de, de, du lycée pendant très longtemps. Mais peut-être entre 15 et 20 ans, je ne sais plus exactement. Euh, bon là, j'ai bon, c'est une période aussi que, que j'ai beaucoup beaucoup appréciée. Enfin, pour moi, l'aumônerie du lycée. Donc, le, bon, le, la, sépara, la loi de la séparation de l'Église de l'État avait prévu, justement, au nom de la liberté, c'est ça qui est intéressant, au nom de la liberté de, de de croyance, de religion, de conscience, que dans les lieux fermés, il y ait euh, que l'Église, enfin que les religions puissent, bon, euh, bon exercer le, 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 leur culte, enfin, bon, puisque c'était souvent le culte à l'époque, que, que ce soit, bon, il n'y avait pas de musulmans à l'époque, mais que, que ce soit le judaïsme ou le, le protestantisme ou, les, ou le catholicisme, donc euh, dans les, les casernes, dans les prisons, dans les hôpitaux, dans les, dans les lycées qui étaient souvent des internats, donc il y avait, euh, la loi avait prévu qu'un aumônier était nommé. D'ailleurs, à l'époque, les aumôniers de lycée étaient payés par l'État, d'ailleurs, pendant quelques années, ils ont été payés par l'État, alors que c'était la séparation de l'Église et de l'État. Mais comme, comme les, les, les personnes, les, les élèves, en l'occurrence, dans un lycée, pouvaient, étaient internes, il fallait que les croyants puissent pratiquer leur religion s'ils si, si en avaient envie, quoi, dans, dans la liberté, évidemment. Euh, donc, j'ai eu... Bon, donc, j'ai été nommé par l'évêque, le, par le, par mais avec l'agrément de l'inspecteur d'académie, je pouvais entrer au lycée. Il y, avait une, il y a une chapelle d'ailleurs, comme dans les vieux lycées. Et au début, j'ai commencé à faire les rencontres dans la chapelle. Bon, mais je, ça ne m'a pas beaucoup plu. Bon. Je, Très vite, au bout de deux ans, j'ai cherché un local à l'extérieur, mais j'étais quand même… Bon, je, mais j'avais droit à consulter les fiches des élèves, etc. Enfin, donc, j'avais euh, une boîte à lettres, afin, je, pouvais rester à, je pouvais aller dans le lycée comme je voulais, évidemment. Bon. Euh, mais j'ai voulu, voulu qu'il y ait une aumônerie à l'extérieur pour avoir un peu plus de liberté. Alors, pour moi, je, conce, je concevais l'aumônerie comme un lieu… Ce n'était pas simplement un lieu pour les, pour les cathos, quoi. Je me disais, ils ont pas besoin de les cathos, s'ils sont cathos, ben ils vont dans leur paroisse, ils n'ont pas besoin de l'aumônerie. C'était un lieu pour moi où les, les, les chrétiens, les élèves chrétiens pouvaient se retrouver, mais que que ce soit un lieu ouvert aussi aux autres quoi, s'ils avaient envie de venir pour, pour 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 débattre, pour échanger justement, pour pour que chacun puisse dire bon ce qui était important pour lui. Et donc c'est ça a été c'était ça a été souvent enfin. Selon les années, selon les groupes, bon, mais les, bon, a priori, les, les ceux qui n'étaient pas chrétiens, ils venaient pas d'emblée, mais petit à petit, ceux qui venaient, qui avaient des copains qui étaient pas chrétiens, ils les invitaient, ils disaient, mais oui, mais on peut parler de, on peut, on n'est pas, on n'est pas confiné, on peut parler de, 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 de tout ce qu'on veut, etc. Donc c'était un lieu de liberté quand même pour moi, et que et donc ça pouvait, ça devait être un lieu, de, de, un lieu, un lieu qui n'aurait réuni que les chrétiens. Ça ne m'intéressait pas. Quoi. Et ce que, c est, c est, les aumôneries sont ça, sont devenues cela maintenant, en ce moment. Hein. C'est des lieux de confinement, un petit peu, euh, entre, entre bons, comme de bons cathos, euh, bon, qui, qui peut-être ont, ont un petit peu peur du monde aujourd'hui et qui ont besoin de se réconforter entre eux, j'en sais rien. Mais voilà, donc il y a eu des… Voilà, moi j'ai des souvenirs euh, intéressants. Hein. On avait un petit journal d'aumônerie d'ailleurs, euh, euh, qu'on tirait à 400 exemplaires dans le lycée bon, okay. le, le proviseur de l'époque, M. Benayoun, euh, qui était euh, bon, euh, un israélite, hein, euh, mais il, euh, bon, il était très, 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 très heureux qu'il y ait une moindrie comme ça. Il, il m'avait dit, vous n'avez pas le droit de vendre le, le, votre journal dans le lycée, mais je lui ai dit, mais on ne le vend pas dans le lycée, si, si, si vous, les élèves le vendent dans le lycée, enfin bon, bref, j'avais de très bonnes relations. En général, j'ai eu toujours de très bonnes relations avec les proviseurs
0: successifs. Oh. J'ai l'impression que vous n'êtes pas tant un soldat du Christ que quelqu'un qui est intéressé par la société, qui souhaite qu'il y ait des rencontres, qui souhaite agir sur cette société, j'allais dire presque en tant que citoyen.
2: Euh, mais, euh, vous, mais enfin, soldat du Christ, c'est vraiment une expression que… que, que, que vous n'avez pas. pas Non, non, je n'en ai pas beaucoup. Mais bon, aussi, mais je crois qu'un chrétien… Enfin, un chrétien, il n'est pas à part de la société. Quoi. Enfin, justement, le, le, pour moi, l'Église, c'est pas, n'est pas quelque chose d'à part de, de la société. L'Église, elle est là pour, ben, bon, pour essayer de, de, bon, de témoigner, bon, de, de, pour un chrétien, de témoigner du Christ, c'est-à-dire eh témoigner de, que, 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 que l'amour est possible, que la paix est possible, que... Bon, que, que, que ce monde peut être, peut être autre, enfin c'est ça. Et donc, agir dans la société, oui, c'est… Euh, et si, si, on se retrouve, si on se retrouve de temps en temps bon, dans, dans le culte, par exemple, l'eucharistie, euh, c'est pour ensuite repartir dans la société. Ce n'est pas, pas simplement pour être entre nous et nous conforter entre nous. Ça ne sert à rien, quoi. C'est anti-évangélique, en plus, euh, euh, l'évangile. Quand Jésus… Il y, a, il y a un passage de l'évangile, de Saint Matthieu, chapitre 25, Jésus imagine la fin du monde, la fin des temps, tous les gens, tous les, tous les hommes sont là devant lui, et puis il ne dit pas, bon, allez, bon, les chrétiens, vous allez, vous allez, les chrétiens, les croyants, mettez-vous là, les non-croyants, ici, de l'autre côté. Euh, non, il dit, euh, j'avais faim et tu m'as donné à manger, donc tu te mets là. J'avais faim et tu ne m'as pas donné à manger, alors toi, tu te mets de l'autre côté. Là. La séparation, elle ne se fait pas entre les croyants et les non-croyants, entre les chrétiens et les non-chrétiens. Elle se fait entre ceux qui étaient proches de de, de, de l'homme qui, qui, qui ont servi l'humanité, ce qu'ils ont aimé et les autres qui
1: n'ont pensé qu'à eux-mêmes voilà. la, la rupture elle se fait là de par euh, votre âge vous avez vraiment vécu là, le, euh, une évolution euh, fondamentale de l'église donc vous l'avez vécu en tant que vicaire et puis ensuite curé et vicaire général aussi, j'aimerais qu'on en reparle euh, parce que quand vous êtes nommé vicaire à l'église Saint-Jean de Tarbes, vous êtes combien Il y a un curé et deux vicaires, non euh... Alors, oui. Alors, à l'époque,
2: euh, oui, dis donc, dans les années 75-80, quoi, il y avait un curé et deux vicaires à Saint-Jean. À Sainte-Thérèse, il y avait un curé et deux vicaires. Et à Sainte-Bernadette, parce que je suis curé de ces trois paroisses, maintenant tout seul, et à
1: Sainte-Bernadette, il y avait un curé et un vicaire. Donc, il y avait huit prêtres, là. Bon. par exemple, bien, le, le dimanche, il y avait combien de messes à Saint-Jean Alors le dimanche, il y avait cinq
2: messes. Voilà. Il y avait quatre messes le matin et une le dimanche soir. Et une autre le samedi soir aussi. Alors bon, euh, de, même à, à cette époque-là, euh, il, il y avait peut-être beaucoup de messes, mais il y avait des, la messe de, de, du matin à 7h30, euh, il y avait 15 personnes, hein, il n'y avait pas grand monde. Mmh. Donc petit à petit, bon, toutes ces messes-là ont été supprimées. Mais enfin, bon, très très vite, en, en, 30, en 40 ans, effectivement, euh, bon, en ce moment, il y a Saint-Jean, par exemple, il y a une messe le samedi soir et une messe le, le dimanche matin. Et, bon, et puis on est loin de faire le plein, évidemment.
0: Ça, ça a énormément changé. Dans, dans, un, dans un atelier qu'on qu a animé avec Georges Lance à l'Université du temps libre, on a traité du livre de Jérôme Fourquet sur l'archipel français. Et dans ce livre en particulier, il, il parle comme un événement fondamental la déchristianisation de la France. Hein, il, ne, il ne parle pas que de la baisse des fidèles ou de la difficulté à trouver des, des prêtres, mais, mais une dislocation de la matrice catholique, c'est-à-dire ce qui faisait le fondement de, du, du message de, de, de l'Église, le mariage avec son sacrement, euh, la lutte contre l'avortement le développement de l'homosexualité de l'homosexualité de, de la procréation médicale assistée tout, tout ce qui était le, le fondement de la pensée portée par l'Église est en train de, non seulement de, 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 de diminuer mais de s'effondrer alors est-ce que c'est ce que vous observez d'une part aussi et comment est-ce que vous l'expliquez parce que là il, il parle bien d'un effondrement oui euh...
2: Oui, oui, je pense qu'on peut parler d'un effondrement en quelques dizaines d'années euh, euh, au niveau de la pratique. Bon, c'est clair, euh, nous on le voit bien. Bon, le nombre, bon, euh, est, on, est, on est, dans une, une c'est une église en, en, en Europe, enfin, en France en tout cas. Bon, en Europe, c'est un peu la même chose, euh, qui, qui n'est ne, pas capable de. de, 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 de Produire des prêtres, quoi. Donc, ça veut dire des gens au service de cette église-là. Donc, il y en a très, très peu, ou pratiquement plus. Il y en plus, il y en plus ceux qui, ceux, les, les quelques-uns qui, qui partent, c'est pour, pour une église des années 50, là. Bon, du, du, hein. Donc, c'est quand même un peu. Voilà. Et, et donc, c'est vrai, il y, a, il y a un effondrement. Alors, bon, d'où ça vient, je, 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 je... Bon, je ne sais pas trop d'où ça vient. Enfin, en tout cas, on, on observe que les… Bon, il y, bon, y, y a des gens qui se disent quand même chrétiens ou qui se disent catholiques sans être des pratiquants. En tout cas, la pratique, la pratique euh, s'est effondrée, en tout cas. Bon, le… Bon. L'adhésion à la foi, bon, elle, elle a beaucoup beaucoup chuté, moins, moins que la pratique quand même, parce que je crois qu'il y, qu y a des gens qui, qui, se, bon, qui se disent chrétiens, mais qui ne se retrouvent pas du tout dans, dans, la, dans une pratique, euh, oui.
0: Exactement, lui en plus, il montre bien que les, 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 les positions que défendait l'Église, qui étaient les positions de base de l'Église, aussi, ce que je viens de citer, se sont effondrées.
2: Oui, ah, oui, mais… Oui, oui. Donc, c'est-à-dire, ça, ça touche un peu. Euh, bon, c'est des positions qui touchent un peu à la morale
0: aussi. Hein, c'est-à-dire, euh, euh, bon, mode de vie, la façon de vivre, la sexualité. Et... Euh, ouais. Oui, oui, oui. C'est.
2: Moi, je crois, je crois aussi que le que, qu que dans l'Église, on, on avait beaucoup, on, on, on insistait beaucoup, oui, sur, euh, sur sur la sur la morale, sur euh, alors que le, le christianisme n'est pas une morale. Enfin, l'Évangile n'est pas une morale. Enfin, et bon, avec une obsession euh, par rapport euh, aux questions de, de la sexualité, bon, euh, par, au, oui, aux questions du sexe, par exemple. Enfin, c'était. Alors, on, on a, on a, on peut voir qu'aujourd'hui, le pape, euh, le pape n'est pas pour l'avortement, mais il n'est pas sans arrêt en train de, de parler de l'avortement, quoi. Euh, il, il, dans tout, dans tous ses discours, dans toutes ses encycliques s'il en parle, il va en parler, mais il y a tout le reste qui prend la première place. Alors qu'auparavant, on aurait dit que, bon, que, oui, on aurait pu penser que c'était premier et qu'il que, que, que qu n'y avait plus rien d'autre qui existait, alors que bon l'Évangile, quand on lit l'Évangile, Jésus, d'abord Jésus ne parle pas de sexe, il n'en parle jamais, il ne fait pas de morale, il fait jamais de morale. Quand il a en face de lui des pharisiens qui font de la morale et qui disent Bon, celui-là, il n'a pas appliqué la loi, bon il va toujours défendre la personne, la femme adultère, par exemple, etc. Bon, évidemment, qui est fautive par rapport à la loi, mais pour lui, il y a des choses plus importantes que la loi. Enfin, bon, voilà. Alors je crois que euh, il, il nous faut retrouver aussi une parole enfin, de, de vie. Euh, L'évangile c'est fait pour vivre, ce n'est pas, pas pour mettre des barrières euh, dans, dans la vie des gens. Enfin, euh, bon. Alors je crois qu'il y, y a un certain nombre de, de prêtres qui s'y emploient, mais c'est vrai que bon, il y a aussi de plus en plus
0: une, des retours en arrière aujourd'hui. Justement, pour aller dans ce sens-là, moi, ce qui me paraît tout à fait paradoxal, c'est que dans le monde, les églises qui, qui continuent à se développer, c'est par exemple l'islam qui est quand même très, très rigoriste et, et très attaché à, 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 sa, à, sa, à son livre premier. Et du côté des chrétiens, ce sont les évangélistes qui, qui ont une foi qui, se rassemble, qui ressemble de plus en plus à la foi du charbonnier, alors que l'Église catholique, qui, elle, a, a évolué avec son temps, se trouve en difficulté. C'est paradoxal. Oui, mais euh, je crois, oui, c'est vrai. Euh,
2: mais le, parce que l'islam le, le, que ou les églises évangéliques, euh, elles fonctionnent vraiment de, sur, sur le mode de, du religieux, quoi, du c'est-à-dire oui. du rituel, des rubriques, alors bon, c'est vrai que beaucoup d'entre nous, on a, on a évacué les rubriques, mais c'est quelque chose qui fonctionne ça. Pour moi, la religion, le, le christianisme n'est pas une religion d'abord, c'est pas une religion. Euh, c'est devenu, devenu une religion euh, à partir de, de, de Constantin, quand c'est devenu, je ne sais pas si c'est Constantin ou l'empereur Théodose qui, qui, a, qui a fait de la religion chrétienne, la religion
0: d'État, de l'Empire, je ne sais plus si c'est l'un ou l'autre, enfin bon. Je crois que c'est Théodose et Constantin a été le premier à se, à se convertir oui bon, ce voilà on dit mais oui.
2: <rire> bon a... euh, jusqu'à jusqu'alors l'Église c'était des petites communautés qui se retrouvaient et c'est à partir de Constantin et de Théodose que bon que l'Église s'est organisée avec des, des évêques qui ressemblaient aux préfets de, de l'Empire etc mais jusqu'alors c'est c'est pas... mais quand je dis que c'est pas une religion c'est ou c'est devenu une religion bien sûr mais quand je dis que c'est pas une religion quand on regarde l'Évangile par exemple euh, Jésus, il a toujours été euh, bon. Il a toujours été en conflit, d'ailleurs, avec les représentants de, de, des grands prêtres, des, bon, les, les, les grands prêtres, les, les représentants de la religion. Euh, de, tous les, les, par exemple, le, quand il fait la scène, l'Eucharistie, ça se passe pas dans un lieu sacré, ça se passe dans une maison. Euh, de, de, normalement, dans, dans la, de, le, le sacré pour pour les pour les chrétiens le sacré, c'est ce qui est profane qui est sacré. Il n'y a plus de séparation entre ce qui serait profane, l'ordre de l'humain, et puis la religion qui, qui, qui serait d'ordre du sacré. Alors, il y aurait des lieux sacrés comme les églises, et puis le reste qui serait profane. Non, c'est l'homme qui est sacré, euh, c'est le profane qui est devenu sacré, c'est pour ça qu'il y a y a, y a pas cette séparation. C'est pour ça que quand on quand on met des soutanes sur les sur, les, sur le corps d'un prêtre par exemple, on en fait un personnage sacré. Mais c'est pour ça que c'est pour ça que quand vous dites euh, bon Monsieur l'abbé ou, ou Monsieur le curé, bon moi ça me gêne un peu parce que je suis pas, je suis comme tout le monde quoi. Je suis je suis comme tout le monde. Euh, et donc, je ne je, je suis, suis pas plus religieux ou plus sacré qu'un qu laïc. Quoi. Ben, vous voyez ce que je ne sais pas si vous voyez bien ce que je veux dire.
0: Mais... Votre, votre interprétation me, 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 me plaît et me surprend un peu. Moi, j'ai été élevé dans, dans, une, dans une religion réformée où le, où le, où le pasteur n'était qu'un fidèle parmi les fidèles et rien d'autre. Et j'avais cru comprendre, je reviens sur le point de la prêtrise, que oui. le prêtre dans l'Église catholique c'était autre chose, ah, c'est qu'il avait, il avait un pouvoir qui faisait qu'il devenait différent des autres hommes, oui. et il avait des prérogatives que personne ne pouvait remplir à sa place. Qui m'a un peu étonné. Oui, oui, mais et tout à coup, vous, fait... vous êtes en train de dire un petit peu l'inverse là, eh bien, oui, sur mais... le
2: pont. Oui. parce que mais je crois qu'il faut revoir les choses complètement. Tout à fait, euh, ouais. le, le rôle du prêtre dans l'Église aujourd'hui. Le, le, le prêtre, il a, il, il a encore d'ailleurs un rôle majeur. Il a trop de, il a trop de pouvoir. Un évêque dans un diocèse, il a trop de pouvoir. Que les, les prêtres avaient effectivement tous les pouvoirs. Le curé, le curé, euh, dès qu'il est nommé curé, et de la même manière un évêque, il a tous les pouvoirs. Enfin. Et quand un évêque qui arrive dans un diocèse, il peut, il peut défaire tout ce que le précédent a fait. Euh, non, mais c'est terrible, quoi. Hein. Et un curé peut faire la même chose. Enfin, donc, y a, y a c'est complètement, complètement anormal. Il enfin, y, y a beaucoup de choses à changer de ce
0: côté-là, ça c'est sûr. Donc vous souhaitiez qu'il qu y ait une évolution à ce niveau. Et juste un, un petit complément après… Et parmi les, les évolutions qui me paraissent importantes, c'est le rôle de la femme. Comment se fait-il oui. qu'une femme ne puisse pas être prêtre, oui. ne puisse oui. pas oui. être ordonnée oui. C'est quand même assez étonnant à notre époque. Oui, oui. Mais, les, les,
2: les... mais dans l'Église, enfin, alors, alors que les femmes dans l'Église ont, ont un rôle très important, puisqu'elles font beaucoup de choses, hein. pas, pas simplement le ménage, mais aussi au niveau de la catéchèse, au niveau de. Oui. Pas au voilà. niveau du pouvoir
0: au niveau du pouvoir
2: voilà, mais pas au niveau du pouvoir euh, voilà elles n'ont elles aucun euh, aucun rôle de, de, de... alors il y, a de, il y a quand même de plus en plus de femmes dans les dans, dans certaines paroisses ou dans des diocèses qui ont des, des postes de responsabilité mais ça peut changer aussi l'évêque que nous avons en ce moment il est arrivé dans un diocèse où il y avait de, des laïcs et beaucoup de femmes qui, étaient, qui avaient des postes importants de, de, de des grands services diocésains de, de, de pas simplement des petits, des petits services. Hein. Bon, mais il y, petit à petit, on s'aperçoit que c'est maintenant des, des prêtres, ou des, des religieuses, enfin, c'est des femmes aussi, des religieuses, mais enfin, là, là il y a le rapport aussi laïque, euh, euh, bon, euh, des diacres qui, qui ont pris des responsabilités. C'est vrai que la, que, les, que la femme, il n'y a, a aucune raison, il n'y a aucune raison qui empêcherait qu'une femme soit diacre ou soit prêtre. Euh, l'argument la, la la, premier c'est que Jésus il a, il a choisi des apôtres autour de lui qui étaient mariés et les évêques sont les successeurs des apôtres donc, de euh, parce que l'argument on dit quelquefois oui mais euh, on ne peut pas faire ça parce que Jésus ne l'a pas fait mais il faut au moins faire ce que Jésus a fait euh, donc euh, pourquoi il n'y a pas de raison il n'y a, a aucune raison qui empêche
1: l'ordination de, de, de femmes aucune raison. De même, je crois qu'on peut dire qu'il n'y a aucune raison, euh, de, de, en tout cas euh, venant de la part du Christ, euh, concernant le mariage des prêtres, puisque ce n'est que depuis le XIIe siècle que oui. l'Église, pour éviter notamment que l'héritage des paroisses se transmette de père en fils et échappe à l'Église si les prêtres étaient mariés, a oui. décidé que les prêtres ne seraient plus mariés. Mais c'est une décision de l'Église et très conjoncturelle. Vous êtes oui, d'accord, monsieur l'abbé oui, oui, tout à fait. D'ailleurs, il y a des catholiques, euh, par
2: exemple, les, les prêtres maronites. Alors, bon, c'est un rite un peu particulier, mais ce sont des catholiques euh, qui sont rattachés à, à l'Église catholique romaine. Les, les, les maronites peuvent euh, se, se marier, sont mariés, enfin, s'ils le veulent, quoi. Donc, c'est encore plus évident, ça.
1: C'est encore plus évident. Et... Pensez-vous, comme on le dit parfois, que euh, si euh, les prêtres donc, euh, euh, pouvaient se marier, cela résoudrait à la fois euh, en partie le problème disons, du recrutement des prêtres et deuxièmement, euh, certaines déviations concernant les mœurs. On parle toujours de la pédophilie. Pensez-vous que euh, le mariage des prêtres serait ce remède un peu miraculeux ça ne serait pas le remède absolu, ça serait du... ce n'est
2: pas uniquement parce que les prêtres bon, sont, sont célibataires, qu'il y a des, des, des questions de pédophilie, je ne crois pas, hein. mais non, ça, ça, ça ne suffirait pas en tout cas. Le, de même que ce n'est pas le mariage des prêtres qui ferait que bon, voilà, désormais l'Église catholique en Occident trouverait des prêtres, je, je, je crois que le problème Il est plus profond que ça, hein. c'est entre dans l'inadéquation de, de, de l'Église aujourd'hui par rapport à la société, ça ne, ça ne se réduit pas uniquement au manque de prêtres, c'est au niveau du message qu'elle qu qu transmet aujourd'hui qui, qui ne passe pas, parce que, sans doute, ce message, il n'est pas assez connecté à l'Évangile. On, on en fait encore trop, euh, c'est encore trop de la morale, euh, et plus qu'un message de vie. L'Évangile, c'est un message de vie. Enfin, c'est un une personne vivante... Euh, qui, qui,
0: qui se donne et qui peut faire vivre. Est-ce que le pape François, dans son évolution, euh, n'apporte pas justement une réponse à, 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 à vos inquiétudes Est-ce qu'il n'est pas un peu plus dans la, dans la vie du monde Est-ce qu'il s'est qu est effectivement opposé à, aux pesanteurs de la curie et, et aux freins qu'il y avait à ce, ce moment-là Est-ce que vous avez quelque espoir dans ce, dans ce nouveau pape ah ben certainement, oui.
2: Heureusement que, heureusement que nous avons ce pape-là. Mais bon, le, le pape, on voit la difficulté qu'il a avec, avec les, les gens de la curie, à, à Rome. Et puis, bon, il essaie aussi, je crois que, bon, même s'il pose des gestes, des actes d'autorité, de, euh, il essaie de, de, de faire en sorte que les gens participent un peu de de la décision quoi, qu il, qu il essaie d'entraîner un peu les, les personnes dans, dans une décision euh, autre que celle jusqu'à présent. Euh, bon, je ne sais pas ce qu'il pourra faire, mais enfin, ça fait huit ans qu'il est là. Il bien sûr dans tout ce qu'il dit, ça va tout à fait à l'encontre de, 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 de beaucoup de pratiques qui, qui ont lieu dans l'Église, mais bon ça change pas comme ça. L'Église c'est une grosse machine en fait, et, euh, on le voit bien. Bon, voilà, je, je, sans doute, heureusement que nous avons ce pape en tout cas. Bon, je me retrouve
1: très bien évidemment là-dedans, heureusement. Alors, euh, quand vous dites « je me retrouve bien » donc dans la, la, la parole du pape, euh, ça fait penser que, ça a toujours été un peu comme cela, mais que l'Église, enfin les chrétiens, la communauté chrétienne est extrêmement hétérogène. Nous sommes dans le diocèse de Tarbes, Bon, il y a des pratiques, des dévotions comme à Lourdes, par exemple, qui sont euh, pratiquées, reconnues par une partie des chrétiens, mais ce n'est pas une vérité de foi. Euh, il y a euh, des communautés comme celle créée par l'abbé Cab, qui a pris en charge la cathédrale, euh, donc une communauté particulière avec euh, des prêtres, des hommes, des femmes, qui, euh, euh, disons, euh, s'occupent de plusieurs paroisses, euh, il y a euh, d'autres prêtres qui vivent de manière beaucoup plus isolée comme vous euh, bon, dans, la, dans la parole même des prêtres euh, il y en a certains qui rappellent euh, le, euh, le, comment dirais-je euh, fréquemment ce que j'avais appris au catéchisme c'est-à-dire l'au-delà formé par un ciel un enfer, un purgatoire, un purgatoire et même les limbes euh, je veux dire des, des, comment -je, des enseignements très traditionnels et d'autres qui vous parlent d'autres prêtres, de Spinoza de, euh, qui ne sait pas du tout ce qui se passe par rapport à une vie supposée euh, au-delà de la mort donc au total euh, c'est peut-être une richesse allez-vous me dire mais il y a quand même un, un, un éclatement complet hein, euh, euh, tout à l'heure, on faisait allusion au livre qui parlait d'un éclatement de la France, mais là, même au sein de, des chrétiens, il y a un éclatement dans tous les sens. Comment vous vivez cela et comment vous voyez un peu l'avenir immédiat de, 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 du christianisme euh,
2: C'est vrai qu'il y, oui, y a une très grande variété, une grande diversité de, dans l'approche dans enfin, de... On le vit, on le vit pas bien, on le vit pas bien. Mais euh, j'ai l'impression que oui, on est, on est de plus en
1: plus,
2: on est de plus en plus séparés. Enfin, on a, par, bon, quand on vous regarde bon, comment les prêtres de Tarbes par exemple se retrouvaient avant, bon, ils étaient davantage homogènes, même si étaient différent quand même. Mais il y avait quand même une, de, davantage d'homogénéité certainement, mais même s'ils n'avaient pas les mêmes pratiques, bon, des de, de, ils étaient, bon, par rapport au Concile, bon, alors qu'aujourd'hui, bon, ils étaient fondamentalement d'accord pour une ouverture vers le monde, alors avec des, des méthodes peut-être différentes d'action, alors qu'aujourd'hui, il, il, il y a certainement des, des prêtres aujourd'hui qui qui pensent que bon cette ouverture au monde qu'on a pratiquée ça a été une erreur qu'on a été trop loin qu'on a oublié les fondements que les fondements c'était c'était une c'était une piété plus forte etc individuelle euh, euh, et que bon on est on est on est allé trop dans le social on s'est on s'est dilué un peu là dedans euh, bon je, voilà alors moi je crois que le, il y a un fossé oui qui qui se, qui s'établit aussi euh, euh, de ce point de vue de plus en plus aujourd'hui c'est vrai bon alors alors après c'est l'évêque normalement qui, qui, doit, qui doit être le, le lien qui doit faire la communion un peu entre toutes ces personnes là mais bon l'évêque il est pas trop il, enfin, il est pas trop enfin, il est accepté d'accord oui en, il n'y a pas de rébellion euh, déclaré contre l'évêque, mais enfin, euh, bon, beaucoup de prêtres ne se retrouvent pas dans, il, il, il est un peu, il, je ne sais pas s'il fait tellement la communion, on hein, sait très bien qu'il favorise plutôt tel courant plutôt qu'un autre, ce qu'il ne, qu ne devrait pas faire d'ailleurs. Euh, oui, je ne sais pas comment, euh, je crois que beaucoup dépendrait de l'évêque, euh, l'évêque, il devrait exercer l'autorité de cette manière, quoi. Non, non pas pour imposer des choses, mais pour, pour être capable de, de faire le lien, de favoriser un peu le
1: débat, l'échange entre des, 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 points de vue, des points de vue différents et des fois divergents. Vous avez été donc vicaire général pendant plusieurs années auprès de monseigneur Perrier, je crois. Euh, euh, là, donc, vous avez approché de très près euh, euh, ce qu'est le rôle d'un évêque, ce que peut faire un évêque euh, euh, Qu'est-ce que ça vous a appris euh, 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 Qu'est-ce qui ne fonctionne pas trop bien Qu'est-ce qui pourrait mieux fonctionner euh, euh, Comment l'évêque, euh, pourrait pour, il faudrait qu'il délègue davantage euh, euh.
2: Euh, En tout cas, un, un évêque qui arrive, il ne doit pas casser ce qui, sait, ce qui a été fait auparavant. Quoi. Euh, tout d'un coup, oui... Il doit, il, un évêque qui arrive et qui, euh, qui écarte comme ça sans, sans discussion certaines personnes, des laïcs par exemple, surtout des laïcs, il, il a, il a, même, même des prêtres, hein, qu'il a écarté de leur responsabilité aussi euh, sans discussion pratiquement. Ça, ça crée, des, ça crée des, des traumatismes vraiment. Il y a des gens qui sont… Euh, Bon, moi, je ne l'ai jamais vécu auparavant. Avec tous les évêques qu'il y a eu auparavant, ça ne s'est jamais passé comme ça. Bon, même si tel évêque il veut aller plutôt dans, dans tel ou tel sens, il, essaie de, 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 de tenir, il, doit, il doit tenir compte de la réalité. Hein. Et, et, voilà, et donc il, en, en ce moment, on est en présence oui, d'un évêque qui a, qui, a, qui a fait des cassures et, des, et donc c'est irréparable. Enfin, quand c'est cassé, c'est cassé, quoi. Euh, je ne sais pas s'ils si, ne si font pas un autre évêque, justement, pour essayer
1: de, re, de recoller les morceaux, peut-être que c'est ça qu'il faut faire. On vous retrouve là, sous l'épithète qu'on peut lire, qu'on pouvait lire sous la plume de « Je ne sais plus qui c'était », qui parlait de vous, euh, je crois que c'était au moment de euh, quand Monseigneur Perrier est parti, le vicaire général Jean-Michel Puyot est un valeureux 68 a <rire> clérical. <rire> » Alors oui, comment vous expliquez d'ailleurs cette épithète? Bon, euh, euh, vous la récusez peut-être, mais comment vous l'expliquez En 68, vous avez eu des euh, comment dirais-je des, des positions particulièrement en pointe? Non, parce qu'en 68, j'étais en Côte d'Ivoire et donc je ne faisais pas la Révolution
2: en Côte d'Ivoire. <rire> Non, non, j'étais dans un, une petite ville de Brousse, euh, tout à fait loin des de, 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 de mouvements de mai 68. Enfin, je suivais ça, évidemment, par la radio et puis par quelques journaux. Mais, enfin, euh, mais bon, mais parce que... Et pourquoi
1: bon, euh, Alors, plus tard contestataire par rapport à eux, c'est acceptable quand on vous écoute. Mais clérical, ça je comprends pas
2: pourquoi. Eh bien oui, je sais pas, mais parce que je suis dans l'Église quand même, ah bon
1: Donc parce sans que... doute,
2: j'en sais rien. Pourquoi, pourquoi c'était clérical Ça voudrait dire quand même que je suis dans, dans... je serais pour un maintien de, de... Oui, de, de du, du rôle du prêtre, enfin, l'important du prêtre qui doit exercer l'autorité. Non, euh, je crois. Mais c'est sûr, su... bon, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Je crois aussi que les laïcs doivent davantage prendre de. de, de... De place dans les responsabilités, les laïcs, les femmes, les hommes dans l'Église, enfin, et le prêtre ne doit plus avoir ce rôle prééminent. enfin, il doit, il a, il doit avoir un rôle de communion. Moi, par exemple, dans une paroisse, le prêtre il est accompagné de, de laïcs qui font partie de ce qu'on appelle une équipe d'animation pastorale. Bon, alors cette équipe-là, on, on, on anime les, la paroisse ensemble, mais d'après les textes, c'est le prêtre qui si le prêtre veut faire passer quelque chose et que son équipe autour ne veut pas il peut l'imposer il peut quand même euh, à, à mon avis, il n'a pas le droit quoi, de l'imposer mais bon, voilà
1: c'est
2: tant, tant qu'on en restera là aussi, les choses ne vont pas bouger beaucoup non plus
1: et laissons un instant les questions très intéressantes du pouvoir du rapport et la société. Je reviens un instant euh, à, à, à cette question, par exemple, comment euh, actuellement les prêtres font beaucoup d'obsèques et ils sont très appréciés souvent, hein, parce que pour les, euh, pour les personnes qui viennent aux obsèques, souvent, elles ne vont pas à l'église, elles n'y vont plus ou elles n'y sont jamais allées, mmh. et elles apprécient que le prêtre, justement, est euh, un discours compassionnel. Comment, Pouvez-vous parler de l'au-delà euh, Être chrétien, c'est croire à la résurrection. Euh, comment parlez-vous de l'au-delà Aujourd'hui, un prêtre comme vous, qu'est-ce qu'il a à dire sur l'au-delà a... Alors, qu'est-ce que je dis, moi Je dis que,
2: euh, oui, qu'il y, qu y a une vie au-delà de, de la mort physique, qu'il y a une vie... Euh, euh, dans, dans ce que Jésus appelait le royaume bon dans, avec le Christ euh, et que alors moi je parle bon je parle pas du je ne parle jamais je ne parle pas du ciel de l'enfer ou du purgatoire d'ailleurs le purgatoire c'est une réalité qui existe depuis peu Depuis hein, c'est siècle oui voilà depuis le 14e siècle Auparavant, auparavant il n'y avait pas de purgatoire alors c'est quand même mais bon ça a été un progrès hein, quand, quand on oui. le bouquin de Goff là hein, sur le purgatoire, pour dire justement que c'était pas, que voilà, c'était, on est, on est, jusqu'alors c'était où on était sauvés, où on était, où on était damnés là, à l'époque, bon, à ce moment-là on, on commence à dire, ah ben oui, mais peut-être que quand même Dieu il n'est pas comme ça, il, permet quand même à ceux qui n'étaient pas des, des, des gens intéressants il, il leur permet quand même peut-être de se racheter etc bon enfin moi c'est ce que c'est le discours que qu'on tenait euh, moi je dis que Dieu a, que, que oui que Dieu appelle tous les hommes auprès de lui et que euh, voilà et après si, si quelqu'un n'a pas envie d'être avec lui bon il ben, il n'est pas avec lui c'est tout euh, c'est ce que c'est ce qu'on appelait l'enfer auparavant mais moi, moi je, je Peut-être qu'il faudrait il faudrait redire des choses aujourd'hui. Les gens sont restés toujours avec ces vieilles images du ciel et de l'enfer. Peut-être qu'on peut-être qu'on parle pas assez, non pas pour redire ces mêmes ces mêmes réalités là qu'on disait, mais pour dire un peu comment on voit justement l'au-delà quoi. Et ben bon moi dans mes dans, dans chaque fois que je fais des je fais je célèbre des obsèques, bon je dis je dis la vie de que l'on
0: à laquelle on croit de, de, de l'au-delà. J'en parle toujours. Oui. Oui. Puisqu'on en est à, à l'au-delà et au ciel, je voudrais poser une, une, une question sur ce qui a trait un peu aux sciences et, et, et à la religion au christianisme. À ce début, au christianisme, la connaissance procédait que de la religion. La vérité n'était que dans les textes sacrés. Ça, vous le savez bien, à tel point que, que quelqu'un qui osait chercher à, à découvrir par l'étude, par l'observation, en dehors de cet texte sacré, pouvait finir sur le bûcher. Donc, tout ça, c'est l'histoire ancienne, Galilée, oui. les, quelle lutte y a eu lieu, euh, quelle lutte y a encore eu lieu après euh, l'évolution des espèces et, et le darwinisme, qui n'est pas encore tout à fait réglé avec quelques quelques églises euh, protestantes, protestantes qui restent encore accrochées au, au créationnisme. Et, et Jean-Paul II, si je ne me trompe pas, a, a, a bien fait évoluer les choses en disant que ce qui relevait de la science était réservé aux scientifiques et que ce n'était plus dans, dans la parole sacrée qu'on devait rechercher la, la vérité du monde. Mais la question que je voulais vous poser, peut-être un peu difficile, c'est est-ce que le christianisme porte actuellement, une représentation et une explication du monde.
2: Une représentation une explication du monde, mais je, 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 en tant que christianisme, je, 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 je ne crois pas. Enfin,
0: il... et vous parliez tout à l'heure de l'au-delà du ciel, déjà oui. c'est une idée qui, 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 ne, qui, qui ne passe pas pour quelqu'un qui, oui. qui, qui qui n'est pas chrétien. Quoi. Voilà. Oui, oui, oui.
2: Bon, enfin, le christianisme, il, a, il, il, enfin, il, ne, il ne peut, peut d'ailleurs, euh, bon, par rapport à une explication de ce qui se passe aujourd'hui, il, il ne peut que s'appuyer sur ce que dit la science aussi. Il ne peut pas dire autre chose sur ce, que, sur ce qui se passe aujourd'hui, sur les origines. Bon, après, bon, nous, euh, oui, sur les origines, il n'a rien à dire de particulier euh, de, au niveau du commun, bon il va il va essayer d'expliquer un certain nombre de, de, de choses de, 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 du rapport de l'homme avec Dieu à qui il croit ou du rapport des hommes entre eux mais bon euh, mais sinon après il n'a rien à dire de particulier d'autre de, 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 que, que ce que peut dire la science après au niveau de l'au-delà bon la, la science je sais pas ce qu'elle dit de l'au-delà c'est déjà c'est déjà une représentation du monde de l'au-delà oui bon mais oui bon mais là c'est au niveau de au niveau d'une croyance et de, 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 de la foi bon en même temps aussi c'est c'est quelque chose qui est dans l'ordre du symbolique aussi hein. donc au niveau de la représentation de, de ce qu'on peut de ce qu'on peut faire euh, on a on a du mal à, à dire les choses hein. on va parler de vie euh, après la mort d'une vie autre euh, bon quand on parle de résurrection, c'est de la résurrection de la chair. Euh, la chair, ce n'est pas, pas le, le, le corps biologique, hein, c'est la personne. C'est ce qui fait le, tout, tout ce qu'on est. Donc, euh, on dit, nous, on continue, on, continue à, on continue à vivre, on continue à être, on continue à être.
0: Vous ne croyez pas que, que, que la religion puisse être une réponse à l'angoisse de mort Oui, si, Par euh, essence Oui, oui, si, c'est vrai. Ah oui,
2: je crois que c'est une réponse oui euh, en disant que, que le, le la vie ne s'arrête pas là et bon on ne peut pas trop on peut pas trop raconter on peut pas trop dire ce que le, le ce qui se passera après mais on peut dire qu'il euh, y a la vie qui continue après voilà oui c'est la foi c'est oui c'est notre c'est notre foi quoi hein, c'est mm. Après, les textes, euh, bon, évidemment, vous faisiez allusion bon, aux créationnistes, etc., ces gens-là qui lisent l'écriture lisent au pied de la lettre. Enfin, tous tout ces textes-là, c'est dans, dans l'ordre du symbolique, quoi. On n'est pas assez dans le symbole. Le symbole, c'est une, ré, une réalité qui est forte. Par exemple, aujourd'hui, j'y pensais ce matin, bon, j'ai dit la messe ce matin devant une petite assemblée. Bon, dans l'Église, euh, tous les jours, il y a… Une, la messe qui est proposée, il y a des textes de l'Évangile bon, qui sont proposés, qui sont les mêmes pour, tout le, pour toute l'Église du monde entier. Et aujourd'hui, il y avait un texte de l'Évangile où on voit Jésus qui marche sur la mer. Alors, bon, Jésus qui marche sur l'eau, qui marche sur la mer, ça fait rigoler beaucoup de monde, ça. Euh, on dit, mais enfin, c'est des, de, des histoires à dormir debout, enfin bon, bref. Euh, mais c'est… Alors évidemment, si on lit ça au, pied de, au premier degré au pied de la lettre, c'est ridicule, c'est très marrant. Bon, enfin, mais en fait, si, si, on, si on en fait une lecture symbolique, et, et c'est cette lecture-là qu'il faut faire et, et qui est très intéressante, et qui est, et qui, qui est la seule lecture qu'on peut faire, si, si, les, 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 la mer, le lac, bon, tout, toutes les eaux sont les lieux de, où se retrouvent les forces du mal, ou les forces diaboliques, ou les forces du mal, etc., de dire que Jésus marche sur la mer, ça veut dire qu'il est vainqueur des, des, des forces du mal. Voilà. Et donc, à ce moment-là, c'est un texte très intéressant. Ça veut dire que le mal n'a pas le dernier mot, quoi. Et que quand on est habité par le Christ, eh bien, on sait que le mal n'aura pas le dernier mot et que, et que c'est la vie, c'est la vie qui, qui continue. Vous voyez, c est, c est, voilà, ça des, on peut lire ces textes-là aujourd'hui encore, quoi. Mais si on en fait simplement des... Alors, bon, les, les textes de la création, évidemment, si on, si on lit ça au premier degré, on... enfin, je ne comprends pas comment on peut lire ça au premier degré, d'ailleurs, parce que, d'abord, il y a deux récits de la création qui, qui ne disent pas la même chose. Alors, il faudrait déjà dire, bon pour vous entendre, entre vous, là. Et, bon. Oui.
0: Ça fait partie de l'histoire, tout ça. Oui. Euh,
1: non, je n'ai pas de de questions, mais il va falloir conclure malheureusement, on en aurait, aurait d'autres euh, le euh, y a-t-il chez vous euh, euh, de temps à autre quand même un gros découragement, un gros euh, euh, où euh, euh, vous parvenez à, euh, à continuer votre chemin de prêtre et à, malgré les des avatars divers, euh, vous euh, vous tenez bon. Euh, vous, euh, oui, que votre réponse c'est oui. Mmh.
2: <rire> Mais non, c'est vrai que je suis un peu découragé, hein, parce que j'ai commencé, j'ai commencé. Je le disais tout à l'heure, au début, euh, j'étais plein d'hésitations toujours. Hein, dans ma, euh, toujours, c'était la question de, du. Est ce que le est ce que le est ce que le christianisme il, il a il, il a une parole pour pour les hommes de ce temps j'ai commencé comme ça et j'ai beaucoup hésité et puis finalement j'y suis j'y suis entré moi je crois qu'il a une parole hein, mais mais que c'est effectivement aujourd'hui quand on voit comment ça se délite euh, comment on a du mal à, à accroché, comment, comment dans l'église aujourd'hui il y a tellement de gens qui, 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 qui font tout pour, pour dire mais non, non c'est complètement trompé, il faut revenir à une église plus rituelle, plus dans les rubriques là, les gens ont besoin de ça de sécurité euh, alors je, je suis un peu découragé c'est vrai, hein, je ne sais pas trop euh, je suis, je, oui c'est vrai je ne suis pas très enthousiaste donc, euh, je l'avoue tout à fait
1: il y a la solitude quand même aussi hein, le fait de, que vous a, certainement vous devez avoir la difficulté à partager vos euh, y compris même vos moments de découragement euh, euh, c'est euh, et le fait de vivre sans obligatoirement euh, participer à une communauté de prêtres comme celle de la cathédrale mais le, le fait de vivre à plusieurs prêtres c'est pas c'est pas une solution non euh, euh, oui, oui. En fait, bon, moi, je, je, oui, je suis tout seul comme
2: curé dans ces paroisses-là. Mais bon, euh, moi, je me retrouve tous les jours avec d'autres prêtres pour le repas de midi, par exemple. Donc, euh, puis des amis. Enfin, fait, je suis pas, je suis pas dans l'isolement dans ou dans la solitude euh, désespérante quoi, du tout. Et puis je, et puis ma vie, ma vie. Ben, moi, j'aime bien. Euh, J'aime bien le monde aujourd'hui. J'aime bien le cinéma. J'aime bien, euh, voilà. Il y a beaucoup de choses qui m'intéressent. Je suis pas, je suis pas là en train de me dire, mais il n'y a plus rien de bon dans ce monde-là. Ce n'est pas vrai, non. Au
0: contraire. Je merci crois qu'on peut terminer sur ces paroles d'espoir. Bon, très <rire> bien, bon, merci. Merci beaucoup. Oui,
2: merci à vous.